0: Então vamos lá, já tá gravando aqui, tá gravando no Vitor então 3, 2, 1, gravando! Versão brasileira dupla cast! Yes! Senhoras e senhores, meninos e meninas, está começando mais um episódio do Dublacast, o primeiro podcast brasileiro exclusivamente sobre dublagem. Eu sou o Teco Cheganças e tenho ao meu lado o Victor Volpi.
1: E aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão?
0: Somos dois jovens dubladores adentrando no mercado da dublagem, mas antes de tudo somos fãs incontestáveis dessa arte incrível. E este, meus queridos ouvintes, é o do Blackcast. Ele mora e trabalha em São Paulo, mas começou sua carreira como dublador na Herbert Richards há 27 anos. No episódio de hoje, do Dublacast, nós vamos conversar com o ator, dublador, cantor, locutor, professor e diretor de dublagem, Felipe Grinan. Famoso por ser a voz de personagens como Martin nas animações de Madagascar, Drake Parker no seriado Drake Josh e de atores como Adrian Brown e Jude Law. Além de nos contar tudo sobre sua carreira, na segunda parte do programa o Felipe ainda vai participar da quarta edição do nosso quadro Eu Te Conheço. E aí, todos prontos para esse episódio? Mais uma semana, mais um episódio do Dublacast, hoje o um episódio 84. Temos mais um convidado especialíssimo pra gente conversar aqui. Outro das, outra das nossas maiores inspirações na profissão, nossos maiores ídolos na dublagem. Na segunda parte do programa, ele ainda vai participar do nosso quadro, nosso jogo, né? Eu te conheço, a quarta edição do, do quadro, mas antes de chamar o nosso convidado, Victor Volpe, fala tu, como é que você tá, mano?
1: E aí, Teco, tô tranquilo, cara, essa terceira temporada tá cheia de astros da dublagem. Convidados né, ilustres, é impressionante. <risos>
0: Mas antes aí de chamar o nosso convidado, a galera de casa já sabe... Vamos lá para os nossos recadinhos de praxe, nossos recadinhos clássicos aqui do programa... Sigam a gente nas redes sociais, arroba do Blackcast, no Twitter e no Instagram... Compartilhem, comentem, curtam, mandem feedbacks para gente... Interajam conosco para a gente poder aparecer para pessoas que ainda não conhecem o nosso trabalho... Também mandem e-mails para contato.doblacast.gmail.com com alguma crítica ou sugestão mais longa que vocês não querem mandar por é, DM ou por rede social no geral. A gente sempre está respondendo, sempre está lendo lá, então fiquem tranquilos que vocês não vão ficar no vácuo, não. <risos> Também recomendem Dublacast para os seus amigos e familiares que se interessam ou não se interessam por dublagem, porque vai que eles comecem a se interessar depois de escutar um episódio do programa. E não esqueçam da nossa campanha de apoio no Padrim, www.padrim.com.br barra Dublacast. Nós temos cinco categorias de apoio com cinco valores diferentes e também com recompensas diferentes para vocês. E como é de praxe, uma das categorias ela dá é, uma das recompensas, aliás, ela dá o direito de da gente falar os nomes dos nossos apoiadores, das nossas madrinhas, dos nossos padrinhos aqui nos episódios. Então, muito obrigado, Bruno Laurino, Luciane Cheganças e Juan Douglas, por vocês apoiarem a gente lá no Padrim.
1: É isso, rapaziada. Não se esqueçam também de seguir a Mythical Lab, a nossa produtorazinha no Instagram, arroba e acessar o site deles, www.mitticallab.com.br, beleza? Lembrando também que o DublaCast está disponível no Spotify, Deezer, iTunes, Encor.fm, Castbox e Stitcher em diversos agregadores de podcast. TV.
0: Maravilha! Agora vem aquele último recado mesmo, que é a parada séria aqui do DublaCast. Nós ainda estamos vivendo a pandemia do coronavírus no Brasil, no mundo e no Brasil, né? Mas no Brasil, hoje, infelizmente, é o grande epicentro da pandemia. Então, vamos tomar cuidado, vamos continuar com as medidas de precaução ao Covid-19. Então, por favor, se você puder, fique em casa. Se você tiver que sair, se você for sair, evite ao máximo aglomerações, saia sempre de máscara, com álcool em gel no bolso, na bolsa. Se você sair para lugares com acesso a água e sabão, lave as mãos constantemente. Aquelas coisinhas que eu sempre falo, chegou em casa, vai tomar banho, vai tomar banho direto, coloca toda a tua roupa para lavar, é, higieniza celular, carteira, chave, o que você puder lavar, você lava, o que você puder passar o que em gel, você, você passa também. Todas essas coisas é para minimizar o, os riscos de você poder contrair o Covid-19 e passar para quem está ao seu redor, amigos, familiares, enfim. Né? É, hoje em dia, o Brasil ainda está com muito problema de leito, de UTI. Né? A, a maior parte do Brasil está com as UTIs quase que lotadas, então... Não é brincadeira, galera. A gente já tá quase um ano e meio nessa brincadeira aí, nesse, nessa pandemia maldita que não acaba nunca. Enquanto não tiver vacina pra todo mundo, a gente não vai estar tá seguro, nem, nem 1% seguro, né? E mesmo com vacina, a gente ainda não vai estar tá 100% seguro. Então, vamos se cuidar. Recados dados! Agora é hora de chamar o nosso convidado de hoje, Vitão.
1: Bora que bora, cara.
0: Ele que começou a sua carreira no Rio de Janeiro e há uns bons anos mora e trabalha aqui em São Paulo, é ator, dublador, professor e diretor de dublagem, cantor e é a voz do Marty da franquia de filmes animados do Madagascar, a voz do Drake no seriado Drake Josh, do Whis de Dragon Ball Super, além de atores como James Franco, Ivan McGregor, Adrian Broad, Jude Law e diversos outros, então muito obrigado por ter aceitado gravar aqui com a gente e seja muito, muito, mas muito bem-vindo ao Dublacast, Felipe Grinan! É...
2: <risos> não vale, você não deixou nada para mim, ah... você já apresentou tudo, eu ah, pois falar. É. você já falou que eu sou ator, dublador, cantor, locutor, Rio de Janeiro originalmente, São Paulo atualmente, só não falou que eu sou de Capricórnio com ascendente de peixes, acho que só falou <risos> que Esse... na década de 70, já sou um tiozão de 47 anos. Nada! Isso. Já falou tudo. <risos>
0: Esse então é o Felipe Grinan, para quem por acaso não conheça ele, né? algum alienígena e que não assistiu é. nada dublado <risos> nas últimas décadas... <risos> E, Felipe, de verdade, obrigado aí por estar participando. A gente já falou um pouquinho em off aí, né? mas você é um dos nossos grandes ídolos na profissão e um dos grandes ídolos também, nós como fãs né, de dublagem. Então, brigadão.
2: Muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Eu fico muito feliz quando eu vejo movimentos de, de pessoas como vocês que, que curtem essa profissão e que vão fazer esse trabalho de formiguinha, né, levando os nossos nomes, as nossas histórias, cada vez para um público maior, eu fico muito feliz de, fazer, de poder fazer parte de encontros como esse, entrevistas, podcasts, me faz, me faz feliz, me faz acreditar que eu estou no lugar certo, fazendo a coisa certa. Então, eu que agradeço a vocês.
0: Pô, maravilha, brigadão. Que
1: da hora, obrigado.
0: É... <risos> e, cara, vocês não sabem o quão difícil foi gravar com, com esse cara, porque realmente, é, hoje em dia, ainda mais com a pandemia, os trabalhos triplicando e tal, tá bem difícil mesmo, e o Felipe deu uma, um jeito arrumou um lugarzinho ali então é mais uma, uma coisa aí que a gente se sente honrado então brigadão mesmo <risos> mas vamos lá então para a primeira pergunta que é aquela perguntinha de praxe que clássica clássica que vocês devem escutar em toda entrevista em todo lugar que vocês vão mas é aquela como quando e por que você começou na dublagem e é verdade que a sua primeira escala foi meio que no susto? Porque um dublador que tinha a voz <risos> parecida com a sua faltou e você foi cobrir ele, é isso? Como é que é essa história? Esse, essa lenda
2: é verdade. É verdade. É, então vamos lá. Talvez muito, algumas pessoas não saibam, né? Todo dublador tem que ser ator. né? Essa é uma dúvida que às vezes paira para algumas pessoas. Então eu já era ator de teatro no Rio de Janeiro, fazia vários musicais e tal... E numa época que os musicais não estavam tão em voga como hoje em dia, mas eu já estava lá cantando, etc. E aí, em cada musical que eu fazia parte, em cada peça que eu fazia parte, sempre tinha um dublador. E foi ali que eu descobri que havia essa profissão. Eu acho que eu nunca tinha pensado sobre isso. Eu sabia que a voz do Popai era a voz do Alf, que era o Orlando Dumont. A gente sempre sabe de alguma coisa, mas nunca parei para pensar que havia, um prof... havia profissionais que faziam aquele trabalho. E, e aí eu comecei a conhecer alguns dubladores, até que um dia a L da Lastorina é, fazia uma peça comigo lá no Rio de Janeiro E ela falou, olha, o Newton da Mata vai fazer um teste para uma peça de teatro E estamos procurando rapazes com a sua faixa etária Bem resumidamente, eu fui lá fazer o teste para a peça, era um, uma improvisação E eu mandei bem, assim, ele gostou muito do, do meu teste e, e... Só que a peça acabou não acontecendo e aí ela foi, me ligou e falou, olha, a peça não vai rolar e tal, mas ele quer saber se você quer dublar.
0: Quem fazia, quem fazia o, o personagem que você fez o teste originalmente seria o Celton Mello, não foi isso? Uma coisa exatamente,
2: assim. é. Aí ele ia fazer, só que apareceu uma novela para ele fazer, e aí acabou, que abriu essa vaga essa esse personagem. E aí eu fui pra Herbert, eu já tinha feito um curso de dublagem, um curso bem pequeno, de três meses mesmo, eu acho que eu, no meu ver, eu não tinha saído exatamente pronto desse curso, e fui lá na Herbert Richards, assistir a uma gravação para fazer o famoso estágio em que você fica lá assistindo uma tarde, duas tardes, uma semana, duas, três, um mês, até que um dia alguém fala, vem aqui falar uma coisinha, vem aqui não sei o quê. Eu realmente não fui preparado para nada, eu fui para assistir lá a gravação. E aí, como você já deu spoiler, faltou lá um dublador <risos> com uma voz parecida com a minha e ele perguntou, quer fazer o filme? Eu levei um baita susto, falei, mas... Não podia dizer que não, né? Eu tava ali, falei, vamos lá. E naquela época, gravávamos, todo, gravávamos todos juntos, né? As minhas cenas eram com a Marlene Costa.
0: Era o Newton então... da Mata que tava dirigindo?
2: Era, ele tava dirigindo. Certo. E, e aí as cenas eram com a Marlene Costa. E aí ela gostou da minha voz e falou, vou começar uma novela mexicana semana que vem. Você quer fazer um personagem? E para você ter um personagem fixo, né? Nessa novela eu ia entrar como um personagem fixo, né? Em vários episódios você tinha que ser contratado da empresa. Então, assim, sei lá, em um mês eu já era funcionário David Richards, já fazia a novela e uns desenhos, tudo começou a acontecer muito rápido. E como a gente trabalhava junto, é, as pessoas iam me ouvindo nas gravações, e iam me convidando para fazer um, mais um desenho, mais um sei sequê e tal, e sei lá, em um ano já estava acontecendo tudo, foi tudo muito, muito rápido mesmo. E para a cereja do bolo, foi um, quase um ano depois, quando eu fui ajudar uma amiga a fazer um teste para a nova dublagem da Dami Vagabundo, que ela acabou não passando, mas eu estava lá para ajudar ela no teste. E aí o Garcia Júnior, que dirigia a dublagem da Dami Vagabundo, perguntou: Você quer fazer o teste para o Vagabundo? Eu falei: Mas, pô, tem só um ano de dublagem, não, não vai rolar. Ele falou: Imagina, eu trabalho com isso há décadas, estou falando que tem a ver. E aí eu fiz o teste e passei. E em um ano já fazia um protagonista de um desenho da Disney, super famoso e tal. E aí isso meio que se espalhou de alguma forma. E isso foi me dando alguma, sei lá, uma moral, assim. Muitos trabalhos foram pintando a partir daí. Aí só, só coisa boa foi rolando.
0: isso foi mais ou menos em que ano, assim?
2: 94, 95, é, por aí. Acho que 94.
0: Ah, sim. Então você tem aí já quase o quê? Quase
2: 30, quase 30 anos. 27, 28, quase 30 anos.
0: Caraca,
1: caraca. Cara.
2: Eu lembro quando eu comecei, tinha um, um Alexandre Moreno, uh, o Clécio, uh, eles tinham acho que 5 anos de dublagem, ou um 6. Eu falava, nossa, uma pessoa já faz isso há 5, 6 anos, quanto tempo legal! <risos> e aí já estão passando quase 30, é muito louco. É muito, louco.
0: muito louco mesmo. É, o Newton da Mata, não sei se você chegou a falar aí, mas para quem não lembra dele, ele é um grande dublador, né, da história da Bruce dublagem Willis, né? Né, A voz clássica do Bruce Willis, por exemplo né, Infelizmente, é. ele faleceu Infelizmente, acho que Faz uns, uns anos é, Não é tanto tempo, né?
2: Mas, não, faz mais de 10 Porque ah, eu tô em São Paulo Vai fazer 15 E quando eu cheguei aqui Ele já tinha falecido
0: Ah, tá, Nossa, então, é, então é, Já faz é, um tempinho talvez, É talvez 6,
2: é 7 anos, mais ou menos
0: É, já faz um tempinho, então é. Ah, mas maravilha, cara. Pô, história é interessante, sim. né? Você foi lá pra fazer o estágio e de repente você tava...
2: Sim, sim, e é isso. Sei lá, tava na hora, no lugar certo, na hora certa, o universo falou, vou dar um empurrão pra esse rapaz. <risos> Fez lá o compadro se atrasar, e aí o filme tinha que ser entregue, e aí sobrou pra mim, né? E, e nessa
0: época, sim. você até comentou brevemente, que nessa época lá no Rio ainda era o esquema de carteira assinada, né?
2: Pros dubladores. Sim exatamente a tinha sido assinada e aquele esquema né 13 terceiro fundo de garantia faltar três vezes atrasar três vezes é a demissão por justa causa todo um esquema de funcionário mesmo uhum. mas isso era bom porque por, porque a empresa tinha vários encargos né sobre você ela investia no seu elenco então uhum. tinha muito trabalho para gente muitos filmes muitas séries muitas animações tudo era para quem era funcionário uhum. isso me deu por isso que eu digo, um, quando eu fiz o teste para dar um vagabundo um ano depois de carreira, foi um ano de muito trabalho. Hoje em dia, quem começa a dublar no primeiro ano, dubla não dubla tanto, né? Às vezes <risos> nem no, segundo, no terceiro. Porque a pessoa vai trabalha numa casa aqui, numa outra casa ali, uma hora por semana. Lá eu era um funcionário. Eu precisava fazer valer o meu lugar. Ah. Então tinha muito trabalho para gente. O meu um ano foi um ano de muito treino de muito exercício, de muita prática e como trabalhávamos todos juntos eu passei um ano vendo é, Marlene Costa, Hélio Ribeiro Mônica Rossi, Mário Jorge é, Sumara Luiz eu via as pessoas dublando eu via o jeito deles dublarem é, Ricardo Chinetzer Alexandre Moreno, Guilherme Briggs a gente, eu ficava vendo como é que eles faziam eu fui aprendendo, vendo eles uhum. então uma escola igual a essa não tem jeito, né? a pessoa ou aprende ou aprende exato
1: Sim. Você falou, Os né? Os gigante lá do lado ainda. Certo? É. é
0: e, e hoje em dia, você falou, né? Hoje em dia quem começa vai fazendo uma escala aqui, outra ali, bem aos pouquinhos. E... Ainda mais quem começa no meio da pandemia, né, Vitão? Fala aí.
1: Exato. Não, eu e o Teco, tadinho. A gente começou no meio da pandemia, a gente pegou o quê? Dois trabalhos em um ano, cara? Foi só... Tristeza. É, eu peguei eu, um pouquinho mais, é, cara.
2: É um momento bem grato, assim. Eu acho que não só começar hoje em dia é mais difícil, e na pandemia, então, vai elevado à enésima potência, né? Com é. certeza. Como, como eu dou aula de dublagem há, sei lá, quase 20 anos, né? Eu sempre, os alunos perguntam, como faz, como inicia? E nesses quase 20 anos foi mudando o meu discurso, né? <risos> ah, faz assim, passa um tempo agora, tem que fazer assim, faz assim. Hoje em dia, quando uma pessoa, ela acaba um curso, assim, ela vai fazer um teste em algum lugar... Quem vai ouvi-la realmente vai ser o diretor e o técnico. Ponto. Só eles vão te ouvir ali naquele momento. Vão estar com pressa. Hoje em dia, as programações são sempre muito apertadas. Vão te ouvir e foi. Antigamente, era difícil porque você estava lá diante de uma plateia de monstros. Então, assim, era, era ir para a cova dos leões. Só que, por outro lado, você não só aprendia com eles... Como você era ouvido por eles o tempo todo. Você era dividir a cena com, com colegas na Herbert que eram diretores em outras empresas. Então, em um ano de trabalho, o mercado de São Paulo, do, do Rio, todo já sabia quem eu era. Em seis meses você já sabe quem é alguém. Já sabe quem é do nome, do rosto e de como a pessoa trabalha. Uma pessoa dialoga, como ela troca o texto, como ela engasga-se, sabe-se tudo, porque era uma convivência diária de muitas horas por dia, todos os dias.
0: E aquele negócio, então, né? O mercado era menor naquela época
2: também, É, né? entendeu? Então, o mercado era menor, mas também tinha muito menos filmes, né? Uhum, verdade. A gente tinha, na, quando eu comecei, nem TV a cabo tinha. Então, eu tinha filmes da Globo, filmes do SBT, filmes da Bandeirantes, e sei lá se tinha mais alguma coisa. Não se dublava para home, home video, né? As fitas de videocassete das locadoras não tinham versão dublada. Não se dublava para cinema. Era só para aqueles filmes da Globo, aquelas séries, desenhos de cinco canais. Era só isso. Uh -huh. Hoje em dia aumentaram assim, tem muito mais dubladores, mas tem muito mais estúdios e muito mais trabalho. Entendeu? Por que, que abre cada vez mais e mais estudos? Porque os estudos que existem não dão conta da quantidade de, de produções que tem para ser feitas. A Netflix tem filmes e séries do mundo inteiro à disposição para a gente dublar. É verdade. Acho né? a gente tinha coisas em português, coisas em inglês, é um pouquinho em espanhol, as novelas, né? Um pouquinho uhum. em, em italiano, eventualmente, é, japonês, é, ou né? é um pouquinho né, dos animes, né? Hoje em dia você tem uma infinidade de coisas turcas, indianas, coreanas, é, chinesas. Tem de todos os países do mundo. Árabes, tem de tudo, tudo, tudo. Então, assim, dá para você ter muito trabalho hoje em dia também. Para quem consegue entrar no mercado... Tem bastante trabalho para ser feito, mas tem que furar esse bloqueio, porque assim é difícil você se fazer conhecer hoje em dia, e ainda mais na pandemia, às vezes eu recebo mensagens no, no, no Instagram me perguntando, ah, como é que eu faço? Eu falo, cara, hoje em dia, cada um dubla na sua casa, né? Muita gente já sabe disso.
3: Uhum. Então
2: os estúdios, tem que enviar para o dublador o texto, o script daquela série, cara... Você vai enviar para um novato um script de Walking Dead que nem foi ao ar ainda um script de Game of Thrones, sei lá, né, que já acabou, no é o caso, mas sabe? Dessas Vikings. Você vai enviar para uma pessoa que você não conhece entre os dubladores que já estão no mercado. A gente, alguns assinam um contratos de confidencialidade, mas bem ou mal existe um, um acordo de cavalheiros. Uhum. Quem está no mercado sabe que não pode fotografar, que não pode distribuir, que não pode imprimir, que não pode encaminhar. Mas quem tá chegando agora, como é que você pode ter certeza que a pessoa não vai pegar aquele script e vai mostrar para a família? Vai enviar <risos> para os amigos pelo WhatsApp? É Olha que eu acabei de dublar. Vai fotografar a tela do que tá dublando, porque chega no computador dele. Ele dá um print na tela. Se envia. Uhum. Vai Google. vazar
1: para fórum, que é, é essa gente, série da posso... Marvel aí.
2: Pois é. Música. É muito delicado. Então, assim, é bem complicado alguém hoje em dia chegar lá, o estúdio nunca viu sua cara, não vai ver sua cara, eu sou o Cláudio, Cláudio Azevedo. É, eu quero dublar, a é, sua voz é ótima. Você me dá uma chance? Dar <risos> uma chance pode ser um tiro no pé da empresa. A empresa uhum. pode estar se arriscando. Quem é Cláudio Azevedo?
0: E fora é, que... E fora, desculpa te interromper, mas fora, para nós que, que, que temos pouco experiência e tal, é, fica um pouco mais desafiador, mais difícil de se dirigir à distância também, né? Para o diretor conseguir extrair daquilo que ele quer da gente, né? Para dubladores que tem mais experiência, né? Que são mais experientes, já conseguem fazer um trabalho de, entre muitas aspas, autodireção, né? Então fica mais fácil o processo.
2: É, na verdade, é, eu, com a pandemia, eu comecei a dirigir diariamente. Eu me assumi como diretor.
3: Uhum.
2: E, e eu não vejo realmente, eu, Felipe, não vejo dificuldade em dirigir. Certo. Mas eu vejo alguns colegas sem dificuldades em ser dirigidos. Entendi. Entende? É, quem, tá, quem já está nisso há um tempo, só pega a sua experiência e passa a fazer uma outra mídia. Né? A pessoa já tem a bagagem... Ela já sabe fazer, ela só vai se adaptar. E fazer aquilo é igual você dá. Pega a Glória Pires, que nunca fez teatro, sempre fez novela a vida inteira, ela vem fazer uma peça. Ela tem que só ajustar. Mas ela interpreta desde criancinha. São 50 anos interpretando. Ela só vai ajustar para um outro lugar. Assim que ela entender a mecânica, já foi. Então a gente dublou. Eu dublei 20 e tantos anos no estúdio, indo lá. Agora tem que pegar esse meu jeito e encaixar aqui dentro do armário. Mas eu sei fazer, só tem que adaptar. Agora quem não sabe fazer ainda vai ficar perdido, porque são muitos fatores É lidar com o barulho, com o tamanho da tela, com a distância do microfone em relação com o microfone, saber que dá o puff, dá tá batendo a sílaba tal, quanto eu afasto, eu tenho que tirar o ganho, eu tenho que botar o ganho, eu tenho que eu organizar onde fica o papel, eu não não não, o papel não, né? o texto na tela, hum. tudo um conjunto de fatores que quem não tem a manha realmente vai ficar perdido. Não é a melhor maneira de você mostrar o que veio, dublar no remoto hoje em dia para quem está começando. A chance de você não ser eficiente é muito grande e acaba se queimando e uma primeira chance não vai ter uma segunda às vezes, né?
1: Verdade, uhum. verdade. É ingrato, é ingrato, é ingrato. Que é isso? Até, até perdi a vontade de criar um mini estúdio aqui em casa. <risos>
0: não desanime, é, Vitão.
1: É, brincadeira. Não desanime,
0: mas é só. só porque assim, aquela
2: história, assim, é um investimento, né? Quem vai montar um estúdio hoje é investimento. Porque quando a gente. Eu, como já sou locutora há 20 anos, eu já tinha tudo montado. Foi só entender como fazer aquilo pra dublagem. Mas eu já tava com tudo a custa, estava tudo pronto. Uhum. Agora, quem não tinha nada e falou, cara, no meio da pandemia, eu tenho que criar um estúdio, né? De onde eu vou? Eu já não tá entrando. Eu tenho que tirar de onde esse dinheiro que já não tá nem entrando? Mas é. as pessoas que foram espertas, cara, eu vou pegar empréstimo, eu vou falar com a minha família, porque eu vou investir X para ganhar 10X todos os meses. Se eu não invisto nada, eu não vou ganhar nada, com né? Com certeza. Eu, 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 preciso, eu pensei, logo passou o primeiro mês, falei, cara, meu computador não tá muito bom, minha placa de som não tá muito boa... A locução estava funcionando, para dublagem não acho que não está bom. Aí eu investi 10 mil reais. Eu recuperei isso logo. Agora, se eu não investisse esses 10 mil, eu ia ficar à margem. Sim. Agora, para quem não, eu já sabia, eu ia investir porque eu já sabia que tinha gente, tinha uns um estudos me esperando. Grinan, montou? Tá lindo? Entendeu? Tá, agora eu to, tomo esse trabalho todo. Agora, quem não tem garantia de trabalho vai investir 10 mil? Sem noção de quanto esse dinheiro vai ser recuperado, porque para quem está começando, vai demorar para recuperar esses 10 mil.
1: Sim. Exatamente. Acho é. que um dublador novato, bem novato aqui na Iotec, a gente nem é, faz 10 mil em um ano assim, de mercado
2: <risos> É, vai fazer, sei lá, 150 reais por hora, aí se a gente começar a fazer essa conta, né? Olha até chegar em 10 mil, quantas horas é, tem.
1: Então. Sim. Vai
2: distribuir é, pode... isso por, quantas horas faz por mês, por ano. É um processo bem
1: complicado. É complicado mesmo. mesmo. Não, mas vamos sair desse assunto bad vibes, assim, de <risos> pandemia. <risos> céu, vamos falar coisa feliz. Vamos, vamos. vamos. Coisa, coisa da hora. Felipe, se você tiver, qual é, quais são os seus personagens favoritos que você já dublou, assim, e o que você menos gostou de fazer? Pode ser, tipo, de dificuldade ou que você só não gostou mesmo.
2: Assim, eu sou um dublador que é, muita gente começa a dublar por conta de desenhos, de animes, né? Ah, hum. sou fã de Dragon Ball, sou fã de Cavaleiro, sou fã da Disney.
0: Dome Isso areia. acaba
2: levando muita gente a dublar. Eu, eu, eu brinco com os meus amigos assim. Eu, se eu parar para ver qualquer animação, eu vou gostar. São todas boas. O Nemo é melhor que não sei o que lá, o Rei Leão é melhor. Mas, de um modo geral, são boas. Faz ótimas animações hoje em dia. Mas eu não tenho a prática de ver animações. Eu nunca vi o Rei Leão. Eu nunca vi... Toy Story, eu nunca vi é, várias dessas famosas. Mas se eu assistir, eu sei que eu vou gostar. Onde eu quero chegar? Eu sou um cara que desde criança, eu gosto muito de cinema. É, meu pai me mostrava filmes famosos quando eu tinha 5, 6 anos. Eu com 10 anos, eu sabia quem era Mary Monroe, James Dean, Frank Sinatra, Elizabeth Taylor, todos os atores da, de Hollywood da década de 50. Eu sabia tudo. Quem, Alfred Hitchcock, Woody Allen, eu sabia tudo de cinema. Então, o cinema foi sempre minha grande paixão. Então, assim, é, quando eu penso em personagens... Geralmente, quando você fala de personagens, seus personagens vão estar mais linkados a desenhos e tal, né? Então, foi legal ter feito Homem-Aranha, quase cinco anos. Foi muito legal. Tenho um carinho. Foi legal ter feito Hulk, foi muito legal também. Foi legal ter feito a Zebra, o Wiz. Tudo foi muito legal, né? São personagens que... Tem um apelo popular grande, o povo conhece. A zebra é conhecida de 8 a 80, todo mundo conhece a zebra de Madagascar. Então, é. Ah, você dubla. O que você dubla? Eu começo a falar um monte de galãs. Ah, não conheço nenhum desses nomes. tem algum exemplo? Tem o Marte. Ah, aquele é, é a zebra, faz um sucesso. Então, <risos> os meus preferidos sempre vão ser os atores. Tem alguns atores que eu dublo há 20 anos que eu venho dublando pelo menos um filme por ano, uma série por ano, há 20 anos. Eu, eu comecei como dublador, logo depois comecei a dublar eles, e eles foram evoluindo como atores, e eu junto com eles. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, o E.O. McGregor. Eu dublei ele em 2001, num filme chamado Mulan Rouge. Foi um tremendo sucesso há 20 anos, um grande sucesso há 20 anos. Todo mundo só falava desse filme. Ele estava surgindo ali, era acho que o segundo, o terceiro filme dele. Passaram-se 20 anos, eu venho dublando ele, eu, tenho, eu vejo as rugas, os pés de galinha surgindo, eu vejo o rosto modificando, eu estou dublando agora uma série, que eu não posso falar qual é o nome, que é com ele. Então, eu, hoje em dia, eu fico olhando o rosto dele, a expressão dele como ele cresceu durante esses 20 anos. E eu, modéstia à parte, tenho que estar crescendo junto com ele ou eu não vou dar conta dele. Eles lá nos Estados Unidos, eles fazem treinamentos, eles querem ganhar o Oscar, eles estão cada vez melhores lá. E eu tenho que ficar no nível deles aqui. O, o, o Jude Law, eu dublo também há quase 20 anos, é, talvez 20 já. O Jake Gyllenhaal também deve ter pelo menos 15 anos. Então tem vários atores que, para mim, eu, eu, eu sinto como se eles fossem quase que da família. Porque eu conheço os <risos> jeitos deles, o jeito de falar, uh, as brincadeiras. Às vezes eu, eu sigo eles nas redes sociais, vejo como é que eles são na vida. Então, assim, eu tenho muito carinho por vários atores. Esses que eu citei, também uh, Adrian Brody, é um que eu gosto muito. Uh, Colin Farrell. Geralmente atores que têm na sua filmografia filmes complexos, filmes difíceis, personagens... Uh, complicados, difíceis de fazer. Eu gosto de desafios. Quando você faz a mesma coisa por quase 30 anos, se você não se desafiar, você acaba indo para um lugar da mesmice. Você fizer a sua mesma voz em tudo, com o seu jeito, Felipe, em tudo. Se você se repetir em tudo, você, por um lado, tem é, uma grande maioria... Ah, tá com a, com a parte da ganha, sabe? Fazer é só fazer aquilo, aquele, aquele feijão com arroz que todo mundo gosta. Mas e aí? E eu? Como é que eu fico? Eu quero propor coisas novas, eu quero olhar o que aquele cara tá fazendo que ele nunca fez, pra eu também fazer uma coisa que eu nunca fiz. E poder cada vez estar tá melhor como dublador e como ator também, entende?
1: Aham, uh -huh, <risos> sim. E o que, que você acha que esses atores eles te, te ensinaram como artista?
2: Eu acho que isso, assim, dessa coisa de, de não, não, não ficar no mesmo lugar. Eu vejo evolução neles. Uhum. Eu vejo eles se desafiando. Isso me estimulou a me desafiar também. Eu me formei como ator em 94 numa escola de teatro lá no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, chamado Martins Pena. É...
0: Ah, mesma, a mesma mim, acho eu... que, que a... Ai, como é que é o nome da dubladora? Pelo amor de Deus, como é que eu fui esquecer? Carla Pompilho também eu fez não, lá. Não. Carla Pompilho, Pompilho. é. Sim, elas Ainda foram lá, Barone,
2: também. lá também. Então, assim, eu me formei lá e, para muitos atores, quando você se forma em teatro, você não faz mais aula de teatro. É um ponto de vista. No meu ponto de vista, qual é? Eu me formei numa época, há quase 30 anos, com determinados diretores, professores, e, hoje em dia, 20, 25 anos depois, surgiram novos diretores, novos métodos, novos ensinos. Eu volto e meia... Procuro diretores novos para fazer reciclagem com eles, para fazer intensivo com eles, workshop com eles, para poder me aprimorar com novas técnicas de atuação que eu não aprendi Caramba, há quase 30 anos. Que legal. Outras. Então, às vezes eu tô, Eu lembro de um dia que eu fui num estúdio, estava lá, a gente tem que marcar uma gravação com você para o dia tal de manhã. Eu falei, pô, não posso. Ah, já tem uma gravação? Eu falei, não, tem uma aula de teatro. Me deram com uma cara como se fosse um ET. É. Tipo assim, vou fazer aula de teatro. Entendeu? Eu não só paguei para fazer aquela aula, como eu deixei de ganhar dinheiro de dublagem. Então, assim, é uma escolha. Eu deixei de ganhar dinheiro com dublagem, eu peguei o meu tempo e paguei para alguém me ensinar alguma coisa que eu não sei ainda. Entendeu? E vou fazer isso outras vezes. Porque vão ter sempre coisas que eu não sei. Eu acho que esse estado... Da consciência de que você não sabe tudo, ele é muito prazeroso. Porque a vida não fica chata. Te dá uma certa humildade, no sentido de que você olha para as pessoas, alguém sempre tem alguma coisa para te dizer, alguma coisa nova. Que quem já sabe de tudo é muito chato, né? A pessoa que já sabe de tudo, ela nem não ouve o que ninguém fala. Porque ela acha que ninguém tem nada a dizer para ela. Eu tô conversando com vocês, alguma coisa vai sair daqui. Não é porque vocês são mais jovens. Eu tenho menos experiência de vida. Vocês têm, uma, vocês têm a experiência de vocês. Vocês têm menos tempo na Terra. Mas vocês podem ter mil experiências que eu nunca tive. Entendeu? Até, é. É, vocês têm quantos anos?
0: Eu tô com 26. Vou fazer 26 em junho. E o Vitor, 23.
1: 22, 23, isso.
2: É, então, é fiz a um jovens, tem metade da minha idade quase, assim. E assim, mas eu, quando tinha a idade de vocês, eu vivi num outro mundo o Brasil, o mundo, era muito diferente há vinte e tantos anos. Vocês são uma geração que está vindo com outra pegada, com outras buscas, e, entendeu? Então eu acho muito rico conversar com pessoas mais novas também, para poder ver o mundo, ver o que, que o pessoal está trazendo de novo aí, o que está vindo. Eu acho muito rico isso. E também acho muito... Só para, né, demos a volta e voltar para a pergunta, é isso. Quando eu estou com esses atores, né? Não eu estou dublando eles, eu fico muito atento ao que eles têm para me passar, porque alguma coisa nova vai ter. Então, eu não, quero, eu não quero o Felipe fazendo aquele filme. Eu quero humildemente entender como eles fizeram para tentar me aproximar o máximo que eu puder do jeito deles. Eles é que coordenam o caminho. Mesmo que eu não uhum. concorde a princípio, eu tenho que seguir a partitura elaborada por eles. Eles estudaram aquele personagem, tem um, um motivo para ser daquele jeito. Então eu tenho que humildemente respeitar e estar a serviço do jeito deles.
1: É isso. Nossa, que demais, demais, cara. Exato. E, o, e é o que a gente vive escutando de, de dubladores assim do seu nível, falando que é, basicamente um bom dublador é aquele que faz. Que, Desaparece a dublagem quando você está assistindo, né? Tipo, você não percebe que tá dublado, você só absorve a. É o trabalho de ator, né? E é, eu
2: costumo dizer que isso é muito ingrato, porque a boa <risos> é. dublagem é a que some. Então, quando acaba um filme muito bem dublado, você vai elogiar o Robert De Niro, o Bradley Cooper, <risos> <e> a, <risos> né, você vai elogiar a, os atores, nossa, que história maravilhosa, nossa, o fulano estava ótimo. Poucas pessoas, por mais que a gente vive, viva numa bolha em que pra gente a dublagem ela é do nosso dia a dia, pra muita gente a dublagem nem existe. As pessoas nem pensam na dublagem. Uhum. Então acabou o filme e fala: nossa, aquela atriz deu um show, a Julia Roberts deu um show naquele filme. Na verdade, o olhar da Julia Roberts deu um show é a boca, o rosto, o corpo, mas a voz, quem falou, foi a outra dubladora. Foi uma dubladora que deu metade da, da, da história o método não é só da Julie Roberts, é da dubladora também. Mas a boa dublagem ela tem que desaparecer. E aí a gente acaba perdendo o elogio, mas tá tudo certo Exato. também.
3: Assim.
1: <risos> e você já falou dos seus ídolos da, da gringa, né? os atores lá do é. Oscar, de Hollywood e tal, mas quem, quem que são as suas inspirações aqui no Brasil de dubladora? Assim? Quem que você olha e fala, caraca, esse maluco aí é braço. É assim,
2: quando eu comecei a dublar, é, lidando diariamente ali com as pessoas, os meus primeiros modelos assim, que eu falei ''Nossa, me interessa um trabalho como esse'', foram o Ricardo Schnetzer e o Alexandre Moreno e o Newton da Mata. E esses três, que para mim eu olhava e falava assim, ''Nossa, o jeito deles de fazer e tal, é, eu quero me inspirar no estilo deles.'' É, e eu não sei exatamente o que deles existe em mim, mas tem um pouquinho de cada um e, e que acaba virando eu. Aí você fala assim, ah, mas eu não acho que tenha nada a ver você com ele, com o outro, com o outro. Não, mas não é para ter a ver. Eu Aquilo, observar esses três, me ajudou a montar o meu jeito, que eu, hoje em dia, acredito que acaba inspirando outras pessoas. Mas ali serviram para mim de modelo, de falar assim, nossa, olhar eles têm uma naturalidade, um, um, uma intensidade que me interessa. Eu gosto muito do que é intenso, do que é dramático, do que é verdadeiro, do choro real, do, do, da gargalhada verdadeira, do medo. Para mim tem que ser tudo muito com cor. Eu gosto de cores fortes. É claro que se o filme não, não pedir isso, a gente alivia. Mas eu gosto de, de intensidade. Os personagens que são mais intensos, eu deito e rolo, assim, entendeu? Eu me sinto em casa. Uhum. É, eu gosto disso, assim, de, de sofrimento, grito, discussão, ódio, morte. As coisas que são grandiosas, assim. Eu acho que... eu. Porque eu, eu fiz teatro muito tempo e, no teatro, eu aprendi a me expressar com o olhar, com o corpo, com tudo assim. Ocupar o palco todo. E, de repente, eu tive que pegar tudo que eu aprendi e, e botar só na voz. Exato. Então, parece que tem muita informação só para a voz. Então, eu, eu gosto quando tem muita coisa para fazer e aí parece que eu... vai tudo, entendeu? A energia toda vai pela voz. Então, acho que seriam os três nomes que eu, que eu diria.
0: É, você falando de teatro me dá até um arrepio agora, porque eu tô com uma saudade de palco, cara, que é complicado <risos> essa pandemia aí. Mas... Vai demorar um
2: pouco. É,
0: vai, vai demorar mesmo, infelizmente. Mas, indo para os seus personagens, né, alguns dos seus personagens mais famosos que você já acabou citando aí... É o Marte, né, do Madagascar, não, não tem como. Uhum. E como é que ele aconteceu na tua vida, cara? Como é que veio o Marte para você dublar?
2: Muitas coisas aconteceram inesperadamente. O Marte foi uma delas. Por quê? Eu tava no estúdio no Rio de Janeiro, é, fazendo um filme com o José Santana, é, que eu não lembro qual era o filme. Ele falou, olha, vai ter um, um filme pra gente fazer um teste aqui. O cliente pediu três testes. Já coloquei dois dubladores que já dublaram esse ator. E falta um. Quer fazer o teste? Aí ah, do Chris Rock. E eu nunca tinha feito ele. Falei, é, realmente eu conheço na voz do fulano do Beltrano, é, mas já ele quer três nomes. Vai lá fazer, só preciso fechar isso aqui agora. Fui lá e fiz. Não de qualquer jeito, mas eu fiz sem pretensão. O que eu era uma página só, eu tentei imitar a voz dele o máximo que eu pude, e fui lá e entreguei. Passou uma semana, duas, ó, o cliente amou sua voz, falou que você fez a voz igual a do cara, vai ser você. E é um filme chamado Um Pobretão na Casa Branca. É um filme que eu assisto, assim, o filme deve ter uns, putz, uns 15 anos talvez, não, mais até. É um filme que eu assisto, assim, realmente não parece nem que sou eu, de tanto que eu tentei imitar ele. Só que uma coisa é imitar um registro agudo que não tem a ver comigo em uma página. Outra coisa é um filme de duas horas.
0: Nossa, é um foi filme muito... de 2003, cara. Tem 18 anos.
2: 18 anos. Foi muito, muito difícil. É... Se, tiver... Se alguém estiver ouvindo, tiver oportunidade de ver, dá uma olhada, porque realmente, assim, não é essa voz que vocês estão ouvindo. É uma voz que não tem nada a ver com a minha. E aí, foi tão, assim, é... casado com ele, que na sequência... Na mesma empresa chegou o Madagascar, que é o Chris Rock, que faz nos Estados Unidos. Aí a DreamWorks, que era a mesma empresa distribuidora do Breton na Casa Branca, falou, olha, teste para todo mundo, menos para o Chris Rock, porque não tem voz melhor que a do Felipe Grinan para fazer ele.
0: Ô, louco!
2: É, assim, todo mundo fez teste, o Briggs fez teste, o Alexandre Moreno, o Ricardo Juarez, todo mundo fez teste. Mas eu não precisava fazer teste, porque eu ter feito o Pobretão na Casa Branca foi o meu grande teste. Então, assim... É, mas, mais uma vez, tinha essa expectativa de, pô, né, se nem teste eles querem, eu tenho que realmente entregar uma coisa que seja perfeita e maravilhosa. Então, eu me esforcei muito, porque é um, o registro da Zebra, ele é agudo. A minha voz, ela é grave. Então, não é uma coisa natural minha. É uma coisa que eu tenho que me esforçar para fazer aquele registro, né? Uma coisa é fazer uma frase, fazer um filme... Uma tarde toda, depois voltou outra tarde toda, outra tarde toda é cansativo para mim. mas uh, o sucesso é imediato né Madagascar foi um tiro assim todo mundo amava, foi divertidíssimo, é, foi um grande um grande um grande sucesso. Então assim eu sou muito grato porque tem isso assim tem filmes que você faz meio despretensiosamente, a gente quando faz o pessoal quando dublava o chaves não imaginava que o chaves ia virar o chaves. O pessoal, quando começou a fazer... Muita coisa que você começa a fazer, você não sabe que vai fazer um sucesso. Quando surgiu uh -huh. o Digimon, o Power Rangers, ninguém sabia que ia virar o que virou, né? Então, Sim. assim, tem muito Se Você faz o que você... Você faz o seu melhor. Mas se o público vai amar, aí é outra história. Não tem como adivinhar isso, né? Sim. Mas foi um grande sucesso. Uma coisa que, né? Madagascar tem... Já que vocês estão aí né, na, na, nas descobertas... O pobretão tem 18 anos, Madagascar tem quanto tempo? Tem 16? Deixa, Nossa, deixa eu conferir,
0: vou conferir aqui, vamos lá. Faz tempo, hein?
2: Vamos ver, vamos ver.
0: Madagascar, eu arrisco que seja de 2005. 2005. Ah, eu ia falar 2005 mesmo.
2: Então, oh, yeah. 16, 16 anos. Então, assim, e é uma coisa que é lembrada até hoje, né? Uhum. Mas, volta e meia, você vê é, festinha, tem tema de Madagascar, eles são para sempre, aqueles quatro bichos e mais os os lêmures, os pinguins, e sabe, eles são pra
0: sempre. E sabe uma coisa que me despertou agora, assim, ouvindo você falar? E você falou assim, né? Ah, é cansati... você estava falando de, de dublar o Marte, que é cansativo por causa do registro vocal dele ser bem mais agudo do que o seu, é, normal, né, e tal. E aí eu fiquei pensando, caramba, quando um dublador vai dublar um personagem, ele leva o quê? Uns... Dependendo do filme, dependendo se é série, enfim... Se é sério uhum. ou desenho animado, acaba por uns bons anos, né? Mas, assim, dublando especificamente são dias, né? Vamos, vamos dizer assim.
2: É Tudo depende, assim, da, das agendas, por exemplo. Às vezes o estúdio vai fazer aquele filme todo dia de 8 às 15. Às vezes é todo dia de 8 às 22. Às vezes o dublador tá com a semana folgada, então ele vai todos os dias de tarde. Vai com a semana apertada, vai duas horas por dia, todos os dias. Tudo ah. depende. Né? De um, da, da agenda do estúdio e a agenda do, do dublador. Sim. É um encontro ali de coisas. Às vezes, por exemplo, tem um filme que eu dublei, do, do, a única vez que eu dublei é o Tom Cruise, foi um filme chamado De Olhos Bem Fechados. Quem dirigiu foi a Sheila Dorfman. E a gente combinou de fazer um dia, foi um sábado, eu acho, um domingo, de 9 às 21 A gente ah, combinou que... de fazer tudo de uma vez só. Cheguei de manhã, comecei a fazer, 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 para, um, para almoçar, fiz, fiz, fiz para, um, para lanchar, fiz, fiz, fiz ah, acabou, porque na, no entendimento dela, o, o cara ia passando por um, é, nas palavras dela, num tour de force. E a situação ia indo, 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 indo e ela queria que eu fosse indo, indo, indo com ele. Pra ele acabar o filme cansado e eu também. Ela achava que se a gente pegasse no meio e fosse retomar num outro dia, eu ia estar numa outra vibe. Ela queria que eu fosse emendando tudo. Foi um ponto de vista e funcionou. Eu ah, terminei né? realmente cansado. <risos> mas Eu fiz de uma tacada só. Uma coisa que eu faria em três, quatro dias. Fiz de uma vez só. Sim. Então, por exemplo, quando a gente dublou aqui em São Paulo a parte que faltava do Friends, a gente fez, acho que em três meses. Seis temporadas. Era quase todo dia. porque queria Que ficasse pronto logo. Aham. Tudo depende, às vezes o estúdio, por exemplo, Walking Dead, eles vão mandando a cada temporada, manda uma série. Aí vai mandando por pedacinhos, entendeu? Uhum. Cada, não tem uma regra. A sim, única sim. regra é, você vai falar pouco se o cara falar pouco, se o cara falar muito, você fala <risos>
0: muito. Não, mas mesmo é. assim, o, o que eu queria dizer é que é interessante porque fica eternizado, né? Que nem você falou, ah, o, o Marty, entre aspas, levou três dias aí eu dublando ele e tal... Mas, cara, você vê, uhum. o filme tem 16 anos e até hoje é o maior sucesso. Então, fica eternizado, Sim. né? É isso que eu quis dizer. Se... O dublador, pro dublador, é tipo assim... Claro, trabalhos especiais tem e tal, enfim. A grosso modo, eu vou falar, mas é um trabalho como qualquer outro. Ainda mais que a gente nunca é. sabe né o que, que vai é. ser. Mas fica eternizado, é muito louco. E eu, eu, eu percebi isso agora, você falando isso do, do Marty. Assim, eu falei, caramba, ele levou três dias... Para dublar o filme Madagascar e há 16 anos ele é lembrado pelo personagem. É muito louco isso.
2: É. Por exemplo, o Adami Vagabundo, eu demorei uma tarde e tem uns 25 anos. Sim. O, o Resident Evil, quando eu fui dublar, vocês já ouviram falar de Resident Evil, né? Sim, já, sim. eu sou fã Então, eu dublei o Leon, eu nem sabia o que era Resident Evil.
1: Eu fui lá um onde <risos> tarde.
2: Olhei, ó, você é o Leon, tá
1: bom, fui lá, Nossa, fiz. Nossa, é, um é dos maiores da história dos jogos. Fiz, Jones.
2: Leon, ok, uhum, obrigado, tchau, fui embora. De repente, passar uns dois meses, você tá entre e-mail, quer dar entrevista? Quer dar entrevista? Uma entrevista, por favor? Uma entrevista, uma entrevista. Eu falei, caraca, quem é esse Leon, gente? Eu
3: falei, ah,
2: tá, isso aí existe, isso aí é um negócio, tem uma história, entendeu? Aí eu falei, ah, ok, entendeu? Mas nem sempre a gente sabe do que se trata, não é? Mesmo. Sim, Entendeu? sim. Eu quando eu dublei e o Yu Hakusho, eu nem sabia o que eu tava fazendo. <risos> A menor ideia de que era aquilo. Hoje em dia, ah, você fez, acho que é ó oh, oh, mas eu nem sabia o que eu tava fazendo.
1: Ai, <risos> ai. Ah, é. Pior que quem falou, não exatamente assim, mas, mas com outras palavras, foi o Wendell Bezerra, né? Quando ele é. dublou o Goku e tal, ele, ele falou, tipo... Na época não tinha internet, então a gente não sabia o que, que era Dragon Ball, era, era só mais um desenho que me escalaram e eu
0: fui fazer. Sim. É, falando Sim. de anime, principalmente, que era nichado demais, né, e tal, enfim.
1: Exato, e aí hoje o cara é só o Goku, assim, que na época ele também não fazia ideia que ia bombar, Exato. é engraçado isso, né, cara, é. tipo, você vai fazer um, o seu trabalho de boa, num dia e no outro ser é, é uma estrela popstar. Assim, do negócio é, quando ele me
2: chamou para fazer o Whis, por exemplo, eu já sabia que eu tava vindo fazer Dragon Ball. Já sabia que era uma coisa que estava no meio de um sucesso. Mas eu não podia imaginar que o Whis ia virar o que foi. Uhum. Ninguém podia imaginar que ia ser carismático o suficiente para todo mundo achar ele um barato e ele ia fazer parte de, depois de tudo que ele participou, depois do torneio... Ninguém sabia, entendeu? Eu cheguei lá um dia pra fazer... Olha, Dragon Ball, ah, que legal. entendeu? E aí, comecei a botar umas piadinhas e tal. E o negócio deu super certo. Mas você não sabe o que, que vai acontecer. Uhum.
0: O Whis é engraçado. E na época do Whis... É, pode falar, tá? Não, não, fala aí. Pode falar, cara.
1: Ah, é que na época do Whis é, começou no filme, não foi? Que nem sabia que ia e... ter o Super e tal. O Whis, por exemplo, é, é, é
2: isso, assim. Que é, surgiu lá no, no filme... E eu cheguei no estúdio e comecei a achar que ele era engraçado e comecei a tentar dar um... imprimir. Porque o que acontece? Quando você faz uma série, você tem tempo de ir elaborando aquilo, elaborando o jeito dele. A cada episódio você fala uma coisinha, vai criando o jeito dele. Ali era um filme para ir no cinema. Era um filme. Eu precisava rapidamente entender quais eram as possibilidades dele e, e me arriscar. Porque também, numa série, você vai tendo um feedback. tá dando certo, não tá. Melhora isso. isso Você está ajustando. Ali, o que quer que eu arriscasse, que eu tentasse fazer, que o Wendel permitisse, se não desse certo, não tinha mais volta. Deu muito certo. Foi um encontro. A direção dele me deixando livre, um personagem engraçado, eu num dia inspirado. Tudo casou e deu super certo. Né? Mas poderão ter dado também.
1: Sim, sim. Muito foda, cara. E acho que eu não, não sei como foi na época, porque eu tinha, sei lá, uns 5 anos. Mas o, o Drake, hoje, também é um dos seus é. maiores, dubla, suas maiores dublagens, assim, né? que é bem. Exatamente, foi conhecido. igual
2: no caso do. Foi igualzinho o, o Marte. Eu tava lá na Audio News. Aí Marco Ribeiro falou: olha, eu tenho que fazer um teste aqui. Mandei dois dubladores. É, preciso de um terceiro não acho que é muito seu perfil, mas tenta ver o que você consegue fazer aí. Porque tem um registro mais agudo. E eu fui a mesma, tentei imitar o jeito dele. Eu não uhum. sei se nos dois filmes, no, tanto no Chris Rock quanto no Drake, os dubladores fizeram meio uh, do jeito pessoal deles, e eu tentei fazer o jeito do personagem. E aí, quando bateu na Nickelodeon, o cara falou, ah, mas adoraram a sua voz. Essa série vai, ser, vai ter muitas temporadas, hein? Ah, legal. E aí teve a a série, todas as temporadas que teve, os filmes que eles fizeram, depois eu fiz o time Turner, que o Drake, né? O Drake fez o Timmy uh -huh. Turner, uh -huh. os filmes quadrinhos mágicos, fiz e alguns. O jogos.
1: próprio Homem-Aranha, né? Que é o e Drake depois, Bell que, que faz a, a coisa que me
2: gerou o Homem-Aranha, tudo que um dia de tarde eu tava lá e falei assim: ah, preenche <risos> aqui, ó, tudo de três, entra aqui, faz aqui. Isso me gerou trabalhos por mais uns 15 anos, 20 anos, sei lá. Entendeu? Então, assim, a gente não tem como saber. Se eu, nesse dia, eu não tivesse... Se eu marcasse a dublagem daquele filme que eu fui lá fazer para um outro dia, ele ia pegar um terceiro dublador que não era eu, entendeu? Uhum. E ia ser tudo diferente. Caraca. Eu, é, muito, é, às vezes, um detalhe. A pessoa te liga. Você, tem um filme que você vai de. Aí você marca na quarta-feira de tarde. Você podia marcar na quinta de manhã, na sexta de noite. Você marca na quarta de tarde, que é o dia que o cara tem que mandar um teste. E aí você tá lá. Ele te olha e bota você no meio. É muito louco pensar dessa maneira. Né? Uhum.
1: Um muito. fator É tipo um efeito mudaria. borboleta,
2: né? É, mudaria tudo, 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 tudo. Que da hora, muito <risos> da
1: hora.
0: Felipe, você também é... Agora saindo um pouquinho da dublagem, né? Você também é cantor profissional. Você tem até banda, os Forasteiros, né? Forasteiros. Você... <risos> e, e, e parece que você... E parece que você entrou para o mundo do canto sendo o backing vocal do Milton, do Milton Nascimento. Como é que foi isso?
2: Fez a pesquisa, pesquisa certinho, hein?
0: Ah, Nossa. aqui é trabalho, cara. <risos> e, e, e como é que foi que você partiu daí do, do backing vocal do Milton Nascimento e foi criar Olha, a banda? É a sua carreira vou musical. Pra
2: vocês, é, eu vou contar para vocês de um jeito diferente. Certo. Porque assim como você tem essas informações, isso está em vários lugares. Isso eu sob outro ponto de vista. Por favor Como eu tinha 15 anos, eu tinha uma namorada. E aí eu fazia teatro com ela. A gente fazia tablado, que é famoso no Rio de Janeiro.
3: Uhum.
2: Aí eu, era aniversário dela, eu ensaiei uma música para dar de presente para ela. Tipo uma serenata. Mas sem, não sei, tô instrumento, ela só cantando mesmo. Porque ela, ela é filha de artistas e na casa dela tinha muitas muitos encontros de cantores, de bossa nova. Gente famosa mesmo no Rio de Janeiro. E eu falei, ah, uma família que gosta de música e tal, eu vou dar uma música de presente pra ela. Quando eu acabei de cantar, ela falou assim pra mim: é, Quando você Quando você quiser dar uma música de presente pra alguém, só tem uma coisa, você tem que aprender a cantar primeiro. Merre? Nossa Senhora! Eu, eu falei, nossa, caralho, turra! Eu quis dar um presente, sei lá, finge que gostou, sei lá qualquer coisa, mas não me mandar um, sabe? Ela falou, nah, você é muito desafinado. Eu falei, caralho, beleza. Aquilo me traumatizou. Eu tinha 15 anos, falei, cara, não sei cantar. A menina que ouve é, músicos na casa dela desde criança, ela entende de música. Se ela tá falando que eu não sei, é porque eu não sei. Aí passou o tempo, eu acabei resolvendo fazer teatro, fui pra escola de teatro. Quando teve a primeira aula de canto lá, eu tava super travado, porque eu não sabia cantar. E aí a professora foi falando, se solta, se solta. E aos poucos eu fui, fui. Ela falou, nossa, como a sua voz é boa. Começou a me elogiar e eu falei, deu um nó. Eu falei, peraí, mas eu não, eu não sou muito ruim. Falei, não, sua voz é ótima e tal. Não sei o que aconteceu na época. Não sei, de repente, se eu tava nervoso, ou se a menina tava louca. O fato é que, eu na escola de teatro, eu descobri que eu podia cantar. E ali eu comecei a ensaiar, cantar, cantar, cantar e comecei a me apaixonar por aquilo. Me formei na escola de, de, de teatro e o que apareceu para fazer foram muitos musicais. Eu falei, cara, então eu tô no lugar certo. Então, eu já estava me envolvendo com isso, mas como um ator de musical. Uhum. Aí teve um workshop no Rio, para um diretor conhecer atores para uma peça dele. Eu fui fazer esse workshop e passei para fazer a peça, mas dessa peça ele ia tirar um ator para fazer parte do show do Milton Nascimento. E ele escolheu a mim. Olha é... só,
0: o próprio Milton. É.
2: Então, ele, o diretor da peça me escolheu e mostrou para o Milton e o Milton aprovou. Falou assim: gostei. Gostei deles. Aí
0: você tinha que esfregar sim. na cara da sua ex-namorada lá. É.
2: Exato. Ela foi no show, já falei isso pra ela. Ela é minha amiga até hoje. Brincadeira. Ela foi o show o Nascimento e tal. Falei, ó, oh, tá vendo? Você não entende, você não entende nada. <risos> e aí, ali, eu tomei é... até então era um ator em musical. Ali, sendo um back vocal, era uma outra história. Foram três anos viajando o Brasil com ele, passagem de som, Caraca, camarim. Caraca, que legal todo uma outra história, né? entrevistas, esse show, foi um show em 97, 97, 92, 99, chamado Tambores de Minas. Foi muito sucesso, foi um, foi um sucesso, o país inteiro só falava desse show. A gente foi capa de todas as revistas, todos os jornais, críticas, a Biork, que é uma cantora, veio ver o show, todo, nossa, cara, foi um sucesso. E aí eu conheci muita gente, viajei o país inteiro, ganhei muito dinheiro, foi uma época muito, muito especial. É, e ali eu tomei gosto, mas eu já dublava nessa época. Então, quando o show acabou, eu fiquei conhecido como um dublador que cantava, mas eu tinha, tive que meter a cara, porque a dublagem tava me, 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 tinha muitas propostas para mim. Então eu falei, cara, eu vou abraçar isso. E aí fui ficando na dublagem. Só que aí começou a pintar coisas para eu cantar na dublagem também. O tempo foi passando... E eu continuei nessa, ator que canta, ator que canta. Lá no, back, no Milton era back vocal, não estava assumindo é que eu era um cantor. E eu comecei a gravar vários vídeos para um canal que eu tenho no YouTube, comecei a botar lá, eu falei, cara, maravilhoso não é, mas é a minha experiência, é o que eu consigo agora, eu vou fazendo experiências. E fui, 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 até que, há uns quatro anos mais ou menos, outros três amigos cariocas estavam aqui em São Paulo, amigos que eram do Rio, né estavam morando aqui em São Paulo, e aí uma, uma amiga fez uma festa e a gente cantou nessa festa, nós quatro. E aí o pessoal, nossa, vocês funcionam muito bem os quatro juntos e tal. A gente pensou nisso, ah, vamos formar uma banda. Nesse dia eu já falei, cara, nós somos de fora de São Paulo, somos forasteiros, mas somos quatro, então somos os forasteiros.
1: <risos> é eu genial.
2: O nome pegou, pegou e a gente fez muitos shows. A gente fez show é, vários shows em São Paulo, Rio de Janeiro, no Sul... Foi um. Muita coisa legal aconteceu. E aí, quando a gente ganhou um patrocínio num teatro e a gente ia montar um show novo, veio a pandemia.
0: Ai, que dor!
2: E Nossa, aí, perdemos o patrocínio, perdemos as datas, a temporada, perdemos tudo, 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 tudo. Porque eles disseram, olha, é, não que vocês não tenham mais, a gente não, não sabe quando é, como é que vai se resolver isso. E realmente, isso era para agosto do ano passado. Então a gente ia começar a ensaiar em, tipo. Um abril, aí março aconteceu, aí pff, dançou tudo, e a gente nem sabe, na verdade, quando vai acabar a, a quarentena, a, né, a uhum. pandemia, e se vai, a gente vai ter acesso a tudo isso ainda, porque mudou tudo, né, vai mudar o governo, vai mudar as, 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 a, os, o que a empresa tem para investir, a gente não sabe como que as empresas estão se virando nesse meio tempo, né, talvez daqui a seis meses, um ano, a empresa não tenha mais aquele dinheiro para investir nisso, né. Aham.
3: Uhum.
2: E a gente também nem sabe das nossas, das nossas vidas daqui a um tempo. Então, ah, assim, dó. o grupo tá... É, ainda quando começou a quarentena, a gente fez várias lives, os quatro, cantando e tal, pra, né? Hum. Cara, tá tudo em casa, vamos animar as pessoas. Mas aí também isso foi se esgotando com o tempo, porque foi ficando mais do mesmo. A gente precisaria ter um repertório novo. E ficou um pouco de cantar as coisas de sempre. Então, o, o grupo tá em suspenso, assim, e eu tô começando a pensar numa carreira solo, assim, tô começando a ver isso e tal, mas também hoje em dia é, eu tô dirigindo tanta dublagem, tanto, tanto, que eu não, não vou ficar mexendo muito nisso agora, não. Mas tá aí já essa possibilidade aparecendo.
1: Já fica o spoiler aí pra
2: contar <risos> é,
0: um... <risos> mas Não, mas vai dar sucesso, assim com certeza. Sim, sim. E, cara, a gente tá chegando agora na última pergunta aqui da primeira parte do episódio. Como a gente tinha falado lá no comecinho, a gente vai ter o nosso quadro, que inclusive, Felipe, a gente nem falou com ele, isso aqui tá sendo totalmente surpresa, a gente tem um quadro aqui no Dublacast que se chama Eu Te Conheço, que a, a gente vai explicar melhor pra você, mas a gente vai fazer aí algumas perguntinhas na segunda, é, é um jogo, na verdade, na segunda parte. Mas a, a última pergunta aqui, da primeira parte do nosso episódio 84, com o nosso, o nosso especial com o Felipe Grinan, é a seguinte, cara, você tem alguma história engraçada ou interessante sobre os bastidores da dublagem que você pode contar pra gente?
2: Então, é, deixa eu lembrar aqui. Não, sei exatamente, não é exatamente sobre os bastidores, mas coisas que já aconteceram comigo, assim. Uhum. É, por exemplo, pra mim uma das histórias mais absurdas, eu, tenho um, eu, eu tinha uma gastrite que me acompanhava. E aí eu tinha que fazer exames é, regularmente. Só que a gastrite é um exame que você não pode fazer sozinho, tem que ter um acompanhante. Eu já tinha usado os meus amigos todos para irem comigo, todos eles. Eu já não tinha mais cara de pedir para ninguém me acompanhar. Aí eu falei um dia com o médico, o médico pediu, ah, tem que fazer o um exame de novo. Aí eu falei, olha, eu não vou fazer porque não tem mais quem vá comigo. Aí ele falou assim, olha, se você se internar no hospital, você consegue fazer lá dentro do hospital mesmo, você está internado e tal. Eu falei, vou fazer isso. Me internei no hospital. Só que quando você se interna, os horários são meio diferentes. Eles te acordam de quatro e meia da manhã para te preparar para você ir lá fazer o exame da endoscopia. Aí era quatro e meia da manhã, eu com roupa, eu tinha acabado de acordar com aquele a roupa de a roupa de paciente e tal, uma cadeira de rodas. Aí a menina me pega no quarto, me bota na cadeira de rodas e começa a me levar em direção ao exame, eu assim, meio lesado e tal. Aí ela olhou, ela falou assim, eu não acredito, é você mesmo. Aí eu, oi, o que foi? Ela, eu tinha olhado aqui na ficha que eu ia levar lá para o exame um tal de Felipe Grinan. Falei, nossa, é o mesmo nome daquele dublador que eu amo tanto. Mas estou tô ouvindo, não, é você mesmo É você <risos> eu falei, meu Deus do céu ela... Ai, eu tenho que fingir que eu não estou te reconhecendo Ninguém pode perceber, mas estou tô com vontade de gritar e quero gritar para todo mundo que eu tô aqui Que levando o Felipe Grinan Ai, meu Deus do céu Eu falei, meu Deus do céu, são quatro e meia da manhã Minha mulher tá aqui no ouvido, que vai Ai, Ninguém pode perceber Ela falou assim, tomara que eu te leve de volta pro quarto Depois poder ficar com você mais um pouquinho que isso? <risos> <risos> <Ai, meu Deus. risos> Fia, eu
0: vou, eu vou fazer a endoscopia, cara. Vocês vão enfiar coisas em mim, tá ligado? Tipo...
2: Calma lá. É louco, assim, Porque a gente não imagina hoje em dia, assim, a, a, com, com, com as redes sociais, a gente ficou conhecido o rosto também. Sim. Antigamente, quando eu a dublar, era só a voz. Então, hoje em dia, é, sempre perguntam, ah, reconhecem a sua voz em algum lugar? Reconhecem. Mas não só. Eu posso vezes, estar parado num lugar e alguém vem falar comigo porque reconhece o rosto também. Mesmo sem falar nada. A pessoa já olha, você é o Felipe Grinan, não é? E eu nem falei nada ainda, porque me viu no Instagram, me viu no Facebook e tal. Então, assim, tem várias histórias como essa, assim que eu acho que é, é legal, mas o que é legal é porque é, é menor que de um ator de novela, por exemplo, entendeu? Porque aí já é muito mais, é, sei lá, um Cauã um Raymond, uma Grazi, uma Safera... É realmente um nível nacional, a pessoa não consegue ir no mercado, não consegue fazer as coisas, a gente, a gente ainda consegue. É, param a gente eventualmente aqui e ali, mas não dá para levar uma vida de certa forma normal. Mas várias histórias como essa acabam acontecendo.
0: E agora vamos para nossa, a nossa segunda parte aqui do episódio 84, a quarta edição do nosso quadro Eu Te Conheço que é aquele jogo que a gente faz, que eu vou aqui é, explicar para o Felipe também, que ele não estava sabendo, é, <risos> inclusive já agradecendo mais uma vez aqui de coração, obrigado por estar tá trocando essa ideia maravilhosa com a gente. E ó, a gente bolou aqui oito perguntinhas relacionadas a personagens, produções e ou atores que você já dublou na sua carreira, e a gente vai te dar três alternativas para cada pergunta. Algumas vão ser bem mamão com açúcar, as primeiras ali vão ser bem... É que o Vitor até me xinga falar fala: ah, Você tá de brincadeira que você perguntou isso, velho. <risos> <risos> Mas lá pro final vão ter umas bem mais difíceis lá. Eu acho que a última é nível super hard, hein, cara. E você vai ter que, obviamente, responder corretamente, né? Claro. Então, bora pro quadro?
2: Vamos lá, agora!
0: <risos> então vamos lá, eu vou começar aqui com a primeira pergunta do Eu Te Conheço aqui pro Felipe Grinan, que é a seguinte: O Marte de Madagascar. É, eu acho que todo mundo sabe, ele é uma zebra, que é um animal africano. A qual família do, do reino animal ele pertence? Alternativa A, canidai. Alternativa B, equidai. Ou alternativa C, felidai. Equidai. Alternativa
1: B? Isso.
0: Ah, essa aí é mamão com açúcar, certa uh, resposta... Cancelo o Coteco, sério, umas
1: perguntas <risos> aqui, mano... A, a
0: zebra, ele é um animal mamífero da mesma família dos cavalos e dos burros, que é a equidai... É, na verdade, acho que é o equidai, né, que não tem mais a trema, mas enfim... É, sendo uma espécie endêmica do continente africano, ou seja, ele só existe na África. Assim como seus parentes próximos, a, a zebra ela é herbívora, se alimentando preferencialmente do pasto, e ao contrário deles, ela nunca foi domesticada pelo ser humano. Até os anos de 1880, existia um animal chamado quaga, que é uma subespécie de zebra, foi extinta pela caça excessiva do homem. Esse animal possuía listras só nas, na parte frontal da, do, do, do corpo, né? Enquanto que a parte traseira era lisa e de coloração castanha. Mas voltando a falar da zebra, ela é sim um animal de cor preta com listras brancas e não branca de listras pretas. Isso é comprovado cientificamente. Que Essa. É. <risos> Agora então, vou embora para a segunda, né, cara? Exatamente. Bora para a segunda pergunta
1: o vagabundo da animação Adame o Vagabundo foi um dos primeiros personagens principais que você dublou ele é um cachorro sem raça definida o famoso vira-lata aqui no Brasil a ono onomatopeia que usamos para o latido de cães é au au em inglês como que é meu amigo <risos> alternativa A oink, alternativa B mu, alternativa C woof, o teco o teco <risos>
0: Calma que pro final você vai ver o que, que é pergunta, irmão. Tem, tem,
1: é,
2: ele não é um porco, ele não é uma vaca. <risos> é, o uf.
1: é isso aí, cara. O uf é como eles reproduzem o som que faz o latido do cachorro, né? No, in, no inglês. E oink é o som dos porcos, nem né? você falou, similar ao nosso oink e mu das vacas e bois, né? Que é praticamente o mesmo em português. Então, duas perguntas,
0: dois acertos aí. Vamos pra terceira, que é a seguinte, cara... O Vimon e suas digievoluções... Da segunda temporada do anime Digimon... Teve a sua voz... Qual era o nome do parceiro humano dele? Alternativa A... Davis... Alternativa B... Code... Ou alternativa C... Quem?
2: Alternativa A...
0: Certa resposta... Alternativa A, Davis... Era o Davis Motomia... Ele tinha como parceiro o Vimon... E todas as digievoluções e tal... Já o Code, é, o seu parceiro era o Armadilomon e o Ken tinha como parceiro o Warbimon. Inclusive.
2: Eles têm 24 anos, hein, gente? Eu tô com a memória boa. <risos> Caraca!
0: Inclusive, era, era um certo desafio, eu imagino, né? Porque o Vimon tinha um registro também um pouco mais agudo que o Muito seu. Muito agudo, exatamente. É, é então, é, nossa, que deve ser desafio. Porque você dublava também as digevoluções dele, que
2: exatamente. aí. <risos> Mais um bem fininho, aí ele ficava menor. Eu falei, meu Deus, ele ficava menor ainda. Falei...
1: <risos> Ai, Nossa, maravilha. Pode cara. prosseguir aí, então,
0: Vitão. Três acertos agora, Felipe, já.
1: Vamos pro quarto agora, que... Nossa, até que conseguir. Bora lá. <risos> Na série animada Os Padrinhos Mágicos, você dublou o personagem Chip Skylark, uma espécie de ídolo musical tindo dos personagens do desenho. Dentre <risos> algumas outras músicas que ele cantava, tinha uma que o refrão dizia... Ei, que você é tão... Qual é a palavra final?
3: <risos>
1: <risos> Alternativa A, chique. Alternativa B, pique. Alternativa C, ique.
2: Alternativa C...
1: Quem é que você é tão ique só de ver você é por perto eu já tô chilik. <risos> ah, tivemos até uma palhinha, hein, cara. Exato, exato. Ah, e para quem não sabe, a Vi é a babá malvada do Tim Turner, né? O personagem principal do desenho. E a palavra ique é meio que uma onom onomatopeia de nojo, uma versão uma personagem. Isto a personagem. Visto a malvadeza dela com o protagonista Tim Turner.
0: Então vamos continuando aí, o Felipe tá gabaritando aqui por enquanto, quatro perguntas. Por enquanto, né? <risos> então vamos ver. Agora já chegamos na metade, vai ficando um pouquinho mais difícil, vamos pro desafio agora. Só pra aquecer essas quatro primeiras aí. Quinta ah. pergunta do Eu Te Conheço é a seguinte, o Whis do Dragon Ball Super é outro grande personagem que leva a sua voz aqui no Brasil. Qual é o nome do ator que faz a voz japonesa do Whis, a voz original? Ah. Alternat... A gente,
3: como assim?
0: É, agora é o desafio. Alternativa é. A. Masakazu Morita. Alternativa B. Rika Matsumoto. Ou alternativa C. Masako Nozawa?
2: Fala os nomes de novo. O
0: a primeira. A alternativa A. Masa... Masakazu Morita. Alternativa B, Rika Matsumoto, ou alternativa C, Masako Nozawa? Um de Alternativa A? A. Ah. Até chutando ele acerta, cara, impressionante. Uh! <risos> Masa o Masakazu Morita é um ator, dublador, cantor e locutor de rádio. Ele tem 48 anos e nasceu em Tóquio, no Japão. Ele tem aproximadamente 26 anos de carreira e também é a voz original de personagens como o Itigo Kurosaki, no anime Bleach, Marco a Fênix em One Piece E o Tidus no game Final Fantasy X Os outros citados, que na verdade são atrizes de voz é, Não são atores é, Elas são a Hika Matsumoto, que é a voz original do Ash de Pokémon Que no caso é Satoshi, né, no japonês E a Masako Nozawa Masa, Masako Nozawa, perdão Que é a voz original do Goku, do Gohan e do Goten na franquia Dragon Ball
1: Olha só Olha só, Bora pra <risos> sexta. Será que ele vai gabaritar as oito perguntas? Tô achando, mano? hein,
0: cara? Tô achando.
1: Ele vai ficar no top 1 um do CD. Desse... quinta já foi <risos>
2: difícil, mano. Já chutei a quinta.
1: <risos> <risos> Bora, Ué. então. Você é a segunda voz do personagem Ross, dublado... dublando ele na quarta e na nona temporada de uma das sitcoms mais famosas da história da televisão, o Friends. E o ator que interpreta o Ross é o americano de nome artístico David Schwimmer, Não sei. Se... Qual é? David Schwerer. Schwerer. Schwimmer. 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 E qual seria o seu nome completo, cara? Alternativa A: David Lawrence Schwimmer. Alternativa B: David Adonis Schwimmer. E alternativa C: David Clement Schwimmer.
2: A B não é. Não é esse negócio que você falou aí, não é. <risos> ah, é o que?
1: David Lawrence Schumer.
2: David Lawrence Schwimmer ia ser é o quê?
1: David Clement Schwimmer
2: Clement, é Adonis não é Clement ou Lawrence, Lawrence Clement, Clement, Lawrence, Lawrence Lawrence, David Alternate. Lawrence David Lawrence Schwimmer
1: e não sei se foi na base do chute, mas acertou <risos> novamente cara <risos>
2: Caraca. Esse foi o que eu senti. eu falei: Lawrence, Lawrence, Clement Clement, Lawrence, Lawrence, Lawrence Combinava mais com
1: Lawrence é, David Lawrence Schirmer é o nome completo Do ator que tem 54 anos Ele nasceu em Nova York, nos Estados Unidos E dentre os outros inúmeros papéis Sua carreira, por coincidência Ele é o ator que faz a voz original do Melman A girafa nos filmes do Madagascar Exatamente.
0: Maravilha ó. Oito, ac... Oito acertos, seis acertos aí Em seis, seis perguntas então vamos para a sétima pergunta, a penúltima pergunta aqui do nosso quadro, que é assim... Já, tá esse negócio, hein? Já tá ficando bem difícil, mas vamos ah. lá. Você dublou o Peter Parker, o Homem-Aranha, na série em animação e Ultimate Spider-Man, é, uhum. des... o desenho que é considerado uma das melhores adaptações do Teioso em séries animadas. Nos quadrinhos, quem foram os criadores do Homem-Aranha? <risos> vamos para as <risos> alternativas. <risos> os
2: quadrinhos do Homem-Aranha...
0: Não entendi, perdão. Ah,
2: então teve vários criadores, eu... Eu é sempre o mesmo criador. São a dois inteiros?
0: Então, assim, o, o, o Homem-Aranha. Não, o Homem-Aranha começou nos quadrinhos, né? Nos, nas histórias em quadrinhos, Sim. quem criou o personagem nas histórias em quadrinhos. Então, ah. alternativa A: Stan Lee e Barry Allen. Alternativa B: Marvel Gallagher e Barry Allen. Ou alternativa C: Stan Lee e Steve Ditko.
2: Cara, quem é Stan Lee, eu sei que é. <risos> agora então não é o B é, qual que é o A
0: A é Stanley e Barry Allen e a alternativa C é Stanley e Steve Ditko
2: Ai gente vocês inventam umas modas então <risos> é, é A ou C é, Stanley Barry Allen Ditkos
0: qual a C d -d -d.
2: Steve, Stan Lee <risos> e Ditko.
0: Caraca, impressionante! Outro acerto, cara! <risos> o Peter Parker, o Homem-Aranha, foi criado em 1962 pelo editor e escritor Stan Lee e pelo escritor e desenhista Steve Ditko. Ele fez a sua estreia na revista em quadrinhos Amazing Fantasy, número 15, da Marvel Comics... E a série animada, Ultimate Spider-Man, estreou em 2012 e foi a oitava e penúltima série animada baseada nas histórias do super-herói. Caraca, cara!
1: Caraca,
2: 7 é, não... de 7. Mas se você não fosse com múltipla escolha, eu não ia acertar. Ah, sim. Eu tô sentindo assim qual que é, mas sem múltipla
1: escolha eu não tem como. Eu nunca ia saber. <risos> Eu queria só fazer um adendo que Barry Allen é o nome do Flash, do, do, do super-herói. Eu,
2: eu não... Então, eu cortei esse e falei, eu já ouvi esse nome em outro lugar. <risos> é, um, é um personagem de alguma coisa. Sim, sim, sim. Eu falei, não é, não é, não é. Mas
1: vamos lá. Falta só uma. Só uma, ah. a última, para gabaritar. E a né?
0: última, a última é o desafio agora, Supremo, que se você. Como? <risos> é. vai lá, e é sobre é. um anime inclusive que eu gosto muito, vai lá Vitão
1: bora é, atualmente você é a voz do protagonista do anime Doutor Stone, né? o Senku Ishigami esse anime é uma ficção científica onde toda a humanidade foi petrificada em mais de 3 mil anos no futuro Senku acidentalmente sai desse estado de petrificação e começa uma missão de repovoar o planeta o desenho é marcado extremamente pelas inúmeras referências científicas, já que o Senku é um garoto gênio e utiliza da ciência para a tal missão de repovoar o planeta, fazendo invenções e reproduzindo experiências químicas em todos os episódios. Dito isto, vamos falar de ciência. Ô, o, o Teco, você vai fazer eu falar isso aqui mesmo, papo 10. Vai, dá Beleza. teus pulo aí, dá teus pulo. Beleza. Qual é o nome do elemento químico representado pelas letras CU? O famoso ah, cu, né? Essa é a mais
2: forte? Essa é a mais difícil?
1: É, é foi, achei fácil, é. É cobre. Que, que difícil, né? Ah, mas aí eu que
0: sou burro mesmo, é o que fiz, eu não sei qual que é. <risos>
1: tá? Botar um é? é?
2: Gente. Essa é a piadinha pronta desde a adolescência. Infelizmente. O cu é o cobre.
0: Infelizmente, eu tive uma educação é, de química muito defasada no ensino médio, entendeu? Eu não tinha professora de química praticamente, boa parte do ensino médio. Então, é, Escuta, me falta.
1: Vem cá, é 8 de 8, é isso? 8 de 8, cara. 8 é a primeira
0: vez. Caraca, gabaritou, cara. Parabéns.
1: Celo, que cara bom,
0: velho. É, isso aí, Olá, é o eu cobre vou mesmo.
1: Pra vocês que eu participei de um...
2: Eu participei de uma entrevista há um tempo que era, o final era assim também e tinha também perguntas e não sei o que. Só que sobre só de Dragon Ball. Ô louco! Eu fui o único cara que acertou todas.
0: Cara, você assim, já... já pensou em na loteria, em apostar, tal? <risos> Mas é isso. Ou vai naquele também. quem
1: terceiro um milionário, né, cara? É.
0: Que isso e é nessa nessa vibe aí que a gente vai chegando ao final de mais um episódio do DublaCast, o episódio 84, nosso especial com Felipe Grinan. Cara, pela milésima vez, obrigado, de verdade. A gente tá honrado de ter, de ter te entrevistado aqui, de ter batido esse papo com você. Você, nossa, você é, nossa, muito gente boa e... De, de novo, uhum. somos grandes, fã, grandes fãs do seu trabalho mesmo, isso é uma inspiração pra gente, então obrigado agora é o teu espaço pra, pra dar algum recado, falar alguma coisa que você acha que ficou faltando falar, uh, também fazer o teu jabá ah, fazer, tinha... as, fazer, é, fazer eu... o teu jabá, falar as suas redes sociais, e a gente sempre pede pro convidado encerrar dizendo o que você acha da dublagem brasileira hoje em dia por favor.
2: Então primeiro agradecer também, né como eu falei no começo é um prazer participar de movimentos como esse, né que enaltecem a dublagem brasileira, eu fiquei muito feliz com o convite vocês entenderam o quanto é difícil né em relação ao tempo hoje em dia, é, com a pandemia eu estou trabalhando além da dublagem, de, dirijo dublagem para duas empresas, então assim eu trabalho de manhã, de tarde de noite, de madrugada, todos os dias, e muito feliz, porque eu trabalho com o que eu amo então não tem nenhum nenhuma reclamação é só felicidade, mas o, o tempo não está sobrando, porque antigamente a gente meio que se organizava para tem uma festa, tem uma balada, tem não um sei o que lá. Hoje em dia não tem. Então, assim, já que eu vou ficar em casa o dia inteiro, vou ficar em casa trabalhando, né? Então, tô muito feliz com isso. Agora, minhas redes sociais, é tudo Felipe Grinan. É Felipe com E, F, L, I, P, E. Grinan, G, R, I, 2, N, A, N. Quem quiser conhecer mais o meu trabalho, vai lá me seguir no Instagram. Eu tenho um canal no YouTube também, onde eu coloco alguns vídeos de dublagem. Eu coloco... É, eu cantando, coloco eu gosto muito de histórias de terror, então eu gravei três histórias de terror, eu narrando as histórias com trilha sonora e tal, então também tem lá para quem quiser assistir. E eu acho que muita gente acha que a dublagem está no momento de cuidado, porque começam a pipocar aí aquelas informações de que estão criando vozes, é, o computador, e que daqui a pouco não vai mais precisar de dublagem, porque o computador vai poder fazer tudo. Eu não sei se isso é verdade, se isso é mentira, o que, que vai acontecer. Eu sei que hoje em dia a dublagem brasileira vive um momento muito especial, a gente conseguiu dar a volta na pandemia. É, muitos colegas artistas que trabalham com show, com teatro, estão em casa tentando ou dando aula de teatro, ou se virando de alguma forma, e a dublagem, os atores de dublagem conseguiram dar um jeito de continuar com o trabalho, montamos nossos estúdios em casa, a gente está reinventando a dublagem, está dando super certo. Então, assim, eu sou muito grato por eu estar podendo fazer um trabalho na minha casa, no cuidado da, né, da minha casa, sem arriscar nas ruas, eu sou muito grato a isso, é, que bom que eu posso estar em casa... Eu sei que tem gente que não pode, que tem que trabalhar na rua, tem que fazer entrega, tem que ir para o hospital, né? Eu torço por essas pessoas. Mas também sei que tem muita gente que pode estar tá em casa e não está.
1: É, então, assim,
2: é. tentar é. lembrar de, de que tudo que a gente fez até agora não está dando certo. Não deu certo, né? Ah, vou só dar uma saidinha, é só uma festinha, a ah, Réveillon é um só, Carnaval é um só, meu aniversário é um só, não sei o que lá é um só e a gente o negócio não, não tá melhorando o negócio só tá piorando eu acho que se a gente for esperar que uh, os governos é claro que depende deles a questão da vacina mas se a gente for esperar ah o governador tem que mandar eu ficar em casa para eu ficar em casa não eu tenho que ficar em casa por consciência se eu posso eu tenho que ficar em casa por consciência né tem gente que não pode então vamos deixar as ruas para quem não pode mesmo mas se eu puder, o que eu puder fazer de casa, compra de casa, tudo de casa, para deixar, a gente ver se esse vírus acaba e a gente consegue de alguma forma entender como é que vai ser a vida daqui a pouco, né? A gente, por enquanto, não sabe como vai ser. O recado, na verdade, eu não quero deixar para baixo, vamos só pensar que as coisas vão dar certo, entendeu? <risos> Isso aí. em casa, então, fique em casa vendo bons filmes dublados, vendo boas séries dubladas, vendo muita coisa dublada... Tem muita coisa legal sendo feita. Prestigiem a boa dublagem. Esse é o recado final.
0: Ai, maravilha, cara. Obrigado. Então vocês já sabem, sigam a gente nas redes sociais, arroba no Twitter e no Instagram. Compartilhem, interajam com a gente lá, façam tudo o que vocês têm que fazer. E-mails para contato.dublacast.gmail.com Também recomendem o Blackcast para os seus amigos e familiares que se interessam ou não se interessam por dublagem. Porque vai que eles começam a se interessar depois de escutar um episódio do programa. Nossa campanha de apoio do Padrim, www.padrim.com.br barra Escolham lá a categoria que vocês conseguem ajudar a gente e que vocês acham que a gente merece também. E agora chegou a hora do nosso convidado, por gentileza, dar, mandar um salve para os nossos padrinhos, para o nosso padrinho e para as nossas madrinhas aí do DublaCast.
2: Eu quero agradecer imensamente, em nome do DublaCast, a Bruna Laurino, a Luciene Cheganças e a Juan Douglas por estarem apoiando esse trabalho maravilhoso que vem sendo feito aqui. Muito obrigado.
0: Ah, isso aí, maravilha. Então, obrigado por quem escutou esse episódio até agora por quem tá todo, todo domingo com a gente aí, eu sou o Teco Cheganças nas redes sociais, @Tecomateus Twitter e Instagram é, Mateus com dois A's e TH portanto
1: tecomateus. é isso aí, Vitão? é isso Felipe, muito, muito, muito obrigado por participar aqui do, nosso, do nosso podcastzinho é, sempre quando, quando vem dubladores assim, gigantescos do que nem você, é uma aula tanto para mim, tanto para os nossos ouvintes. É sempre muito legal é, expandir esse conhecimento de dublagem para todo mundo o máximo que puder para mostrar o quão importante é a dublagem no, no Brasil. né No Brasil e no mundo, na verdade. E é, e é isso. É, não se esqueçam de seguir a nossa produtorazinha no Instagram, arroba MythicalLab. É, quer dizer, arroba Underline Lab e acessar o site deles www.mitticallab.com.br Lembrando que o DublaCast está disponível no Spotify, no Deezer, no iTunes, no Anchor.fm, no CastBox, no Stitcher e em diversos agregadores de podcast. Eu sou Victor volpe no Instagram, arroba Victor volpe no Twitter, arroba Victor É isso, até o próximo fim de semana.
0: Então até o próximo domingo com mais um episódio do DublaCast. Valeu! Falou! Não. A gente vai ter o nosso quadro, o Felipe Grinando, o Felipe Grinand nem sabe disso Vixe, na real, Deco.
1: o que foi? Alô? Sua Você voz tá... travou tudo cara, travou desde... Travou, sim. Travei, travou desde quando, gente? Da, na, a partir da hora que eu falei ishiteco.
0: Eita, mas eu tava falando... Tá, beleza. peraí aí.
2: Fala aí da, da, da última pergunta. Até ali a última pergunta é. da primeira parte, dá pra entender. Até ali
0: tava claro. Ah, não, beleza. Não, é porque quando ele falou ishiteco, eu tinha parado de falar, então. Por isso que eu falei, ué. <risos> então, peraí aí, vou, vou pegar aqui. E, ó, é o seguinte, a gente pegou aqui... Uh... peraí aí que eu me perdi, desculpa. Hum. Ah, tá. Isso aí, gar garoto. Você deu um embrolho ali que eu escrevi errado ali, né? Is
1: ah, tá ligado. Visto
0: que sua malvadeza dela com o time turner. Não faz Não, nem tá
1: Sabe um português aí. Ah, Não, tá, tá ótimo. <risos> A produção, um mês <risos>